0: Queridos amigos y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada martes en las ondas de Radio María Muy buenos días Comenzamos un nuevo mes un mes que está lleno de celebraciones de grandes santos de santos que han marcado verdaderamente la historia de la Iglesia Uno de estos santos cuya fiesta se celebra en agosto y del que estamos hablando, llevamos ya varios programas hablando sobre él, es el español Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores la Orden de los Dominicos que nació en la provincia de Burgos, en Caleruega en el año 1170 y murió en Italia murió en Bolonia en el año mil veintiuno un seis de agosto de mil doscientos veintiuno a la edad de cincuenta años de edad hemos hablado de su infancia de su adolescencia de su juventud hemos hablado de sus viajes dos a Dinamarca con el obispo don Diego de Aceves, obispo de Osma, que era su obispo, y como en el segundo viaje van comisionados por el rey para traerse a una princesa eh, danesa como esposa del eh, infante don Fernando, hijo de Alfonso VIII de Castilla, pero encontraron que la princesa había muerto en la flor de la edad y tuvieron que regresar y como se quedaron en Francia enviando unos emisarios parte del séquito a Castilla para avisar de la muerte de la princesa y el obispo que había pretendido renunciar a su diócesis para dedicarse a predicar el evangelio entre los paganos tuvo que volver a España, tuvo que volver a Castilla porque la Santa Sede no le había permitido renunciar al obispado, y que regresó con la idea de volver de nuevo a Francia. Esto fue en el año 1207. Regresa en septiembre de 1207 el obispo don Diego de Aceves y en diciembre, a final de diciembre, fallece en su diócesis. Pero queda allí domingo, domingo con algunos compañeros que le están ayudando en estas tareas apostólicas, de predicación, de diálogo con los herejes cátaros, albigenses. La cruzada produce muchas muertes, pero a veces entre el pueblo rencor. Por tanto, alentando odios, no logra sofocar eficazmente la herejía no cambia la vida de las personas, no destierra las malas costumbres, no acrecienta la verdadera fe, la fe ortodoxa. El obispo de Toulouse va a convertir a Fray Domingo, Fray Domingo de Guzmán y algunos compañeros suyos, en predicadores en su diócesis, con libertad para ir de una parte a otra, a pie, con total pobreza evangélica, como los apóstoles, predicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio del Reino, enseñando a los hombres a guardar todo lo que Jesucristo nos enseñó a guardar. En el año 1215 viaja Domingo de Guzmán a Roma. Tiene intención de entrevistarse con el Papa. Este, que es Inocencio III, ha convocado en Roma un concilio ecuménico, el cuarto concilio de Letrán. Y él logra entrevistarse con el Papa antes del concilio y le expone sus planes de realizar una fundación religiosa. Una congregación dedicada a imitar la vida de los apóstoles, casi en su literalidad, tal como el Señor envió a los apóstoles a predicar de dos en dos. En aquel tiempo no se permitía la fundación de nuevas órdenes religiosas, pero las nuevas órdenes religiosas llevaban aparejadas la aprobación de nuevas reglas, reglas religiosas, reglas canónicas. Esto es lo que taxativamente se había prohibido, aprobar nuevas órdenes religiosas. Entonces el Papa Inocencio III, que aprueba esta idea, que la aplaude incluso, lo que hace es instar a Domingo a que elija una regla religiosa de las ya existentes, de las ya aprobadas, la que le parezca que se adecuaría mejor a su fundación y con esto se cumpliría lo acordado por la Santa Sede y le anima a volver a Francia y a continuar en ese empeño misionero eh, misionando todas estas regiones francesas devastadas por la herejía en el año 1216 Domingo se reúne con los primeros compañeros eligen la fiesta de Pentecostés y no es casual esta elección ellos tratan de resucitar de revivir la vida apostólica en la iglesia ya lo hemos dicho en su literalidad y por eso quieren también suplicar el Espíritu Santo que los ilumine y que los guíe que el Espíritu Santo les ayude a discernir qué regla religiosa de las ya aprobadas podría venir mejor a su fundación. Ese mismo año, desgraciadamente, estoy hablando de 1216, en julio murió el papa Inocencio III, el que ya de palabra había dicho a Domingo que se sentiría muy contento con su fundación pero no se desanima domingo y vuelve otra vez a Roma. Es la tercera vez que visita la ciudad santa. La primera había sido con su obispo, don Diego de Acebes, para que éste pidiera y suplicara al Santo Padre la renuncia a la diócesis que no se le concedió. La segunda vez para pedir la fundación de esta nueva familia religiosa, para proponerla la tercera vez necesario porque el Papa había muerto y ahora logra entrevistarse con el Papa Honorio III y el Papa Honorio III emite una bula confirmando la Orden de Predicadores la Orden de Predicadores se funda el 22 de diciembre del año 1216 aunque esto es solamente un germen, una semilla. ¿Por qué? Porque lo que se aprueba realmente como nueva familia religiosa es una comunidad de canónigos establecida en una iglesia de Toulouse, en la iglesia de San Román de Toulouse. Tal como había vivido Domingo de Guzmán en Osma, en una fervorosa comunidad comunidad de canónicos que tenían vida común y mesa común. Eso es lo que se aprueba. Esa es la orden de eh, predicadores en su inicio. Pero Domingo no se conforma. Él suplica a Dios, pide a Dios en Roma, ante la tumba de San Pedro. Y en una visión ve a quienes son columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, que si le acercan y le dicen ve y predica porque Dios te ha escogido para este ministerio. San Pablo le entrega un libro, que quedará afectísimo de San Pablo y llevará por doquier sus epístolas. Y Pedro le entrega un báculo, signo de su nueva identidad de pastor de una nueva familia religiosa y él ve a esa familia religiosa ya en acción como los apóstoles de dos en dos y entonces es el año siguiente en el año 1217 que el Papa Honorio III vuelve a confirmar a reconfirmar la orden y el Papa pues invita a estos nuevos frailes esta nueva orden religiosa que se entreguen en cuerpo y alma a evangelizar es el ministerio apostólico al que se sienten llamados Domingo y los primeros compañeros él regresa rápidamente a Francia, a Toulouse con esta nueva bula es el año 1217, mes de marzo, e invita a los suyos a que vayan a todo el mundo. Él hace este papel de Jesucristo enviando a sus apóstoles por doquier. Y en el mes de agosto de 1217, reunidos los frailes en el monasterio de monjas que se les había adelantado el monasterio de pruye desde allí parten en misión parten en misión, van a Francia, van a España, se quedan eh, por los alrededores, marchan también a Italia. Es una nueva familia religiosa que ha surgido, contemporánea con los hermanos menores de San Francisco de Asís. Cuando Domingo conoció esa fundación, cuando conoció a su santo padre Francisco él sintió deseos de unir ambas órdenes religiosas en una sola consideró que los franciscanos también eran esos verdaderos apóstoles de Jesucristo predicando en pobreza por todas partes era un nuevo estilo de vida religiosa, muy distinto a esas antiguas formas monásticas de vida religiosa los Monjes habían sido también grandes evangelizadores y misioneros que habían partido a uno y otro lugar a donde los llevaba la obediencia. Pero las órdenes mendicantes, llamadas así porque sus miembros profesan una estricta pobreza y se comprometen a vivir como los apóstoles de Jesús de las limosnas de los fieles, tienen esa movilidad. Ese carácter desinstalado que caracteriza a la vida apostólica y que no caracteriza a la vida monástica que requiere estabilidad, que requiere a veces grandes edificios y propiedades donde poder vivir y convivir de un modo estable. Parece que Francisco de Asís no quiso que estas dos órdenes religiosas se unieran ...en parte por salvaguardar ese carisma que él había recibido de Dios... ...esa eh, original eh, idea, intuición religiosa. Pero quizás también, como dicen algunos, por un tremendo sentido de humildad... ...considerándose que él y los suyos eran los más pequeños entre los pequeños... ...los más indoctos entre los ignorantes y no se consideraba digno de esta selecta eh, familia religiosa dedicada a la predicación de la palabra de Dios con sabiduría. Lo cierto es que las dos órdenes religiosas mendicantes, franciscanos y dominicos, quedaron estrechamente unidos en las figuras de sus fundadores. Y si ustedes visitan una iglesia de franciscanos hoy día, con muchísima probabilidad se van a encontrar en el retablo mayor de la iglesia, en la parte de la derecha se van a encontrar la figura de Santo Domingo de Guzmán y en la parte izquierda del retablo a San Francisco de Asís. Y si visitan ustedes una iglesia de frailes dominicos, clásica antigua se van a encontrar con mucha probabilidad en el retablo mayor de la iglesia, en el lado derecho, la figura de San Francisco de Asís y en el costado izquierdo del retablo, la figura de su padre fundador, Santo Domingo de Guzmán. Vamos nosotros a dar gracias al Señor porque en cada momento, en cada etapa, en cada época, de la historia de la Iglesia suscita aquello que es conveniente para el bien de los fieles, promueve nuevas formas de vida evangélica para provecho espiritual de los suyos la actividad apostólica que despliega Domingo de Guzmán a partir de este momento de la dispersión el 15 de agosto desde el convento de monjas de Prulla aquel año 1218 es algo extraordinario él Va a hacer numerosos viajes, va a ir a España, de la que faltaba hacía años. Allí funda conventos, pasa después a París, de nuevo funda, va a Italia, a Bolonia, donde ya hay una comunidad de frailes numerosa, eh, fundada por un antiguo profesor de la Universidad de París, que se había hecho... Dominico, Fray Reginaldo de Orleans y él viajó de un lado para otro sin olvidar ni descuidar la predicación pero visitando las casas de sus hermanos en el año 1219 fue a Roma para de nuevo encontrarse con el Papa pero el Papa no se encontraba allí sino que se encontraba en Viterbo allí se dirige domingo a suplicar al papa protección para sus frailes en París ya que se habían enfrentado a ellos los eh, canónigos de la catedral de Notre Dame y otras dignidades religiosas de allí de la ciudad de París en el año 1220 se celebra en la orden el primer capítulo general lo convoca el mismo domingo y se celebra en la ciudad de Bolonia otra vez en Pentecostés al final de la Pascua es un momento en que se quiere de nuevo discernir vienen frailes de Italia, de España de Francia acuden muchos frailes y ya la orden en este primer capítulo general se dota de una organización, de una forma de gobierno, se da a sí misma estructuras, ya queda consolidada totalmente. Es el año, hemos dicho, mil doscientos veinte. No le quedaba demasiado tiempo de vida a Domingo, a este gran apóstol, en el año 1221, él enfermará gravemente. Ha sido después del capítulo general de 1220 que él parte en un nuevo viaje apostólico visitando muchas ciudades, predicando en ellas. Y al regreso, 1221, entonces él se siente enfermo. Vuelve a Bolonia y prefiere ir a una ermita... ...en las montañas cerca de Bolonia. Hacía mucho calor y se pensaba que el aire del campo... ...de la montaña más fresco, era agosto, le sentaría mejor. Pero se sintió tan mal, tan cercano a la muerte... ...que pidió que lo llevasen al convento... ...para morir entre sus hermanos y ser enterrado allí por eso lo bajaron de nuevo a Bolonia allí pasó sus últimos instantes el Beato Jordán de Sajonia que fue su sucesor dice que antes de morir y rodeado por los frailes del convento declaró hasta la hora presente la misericordia divina me ha conservado en la incorrupción de la carne sin embargo confieso ...que no me he escapado de la imperfección. ¿Por qué? Porque he encontrado más atractivas... ...las conversaciones con las mujeres jóvenes... ...que no los coloquios con las ancianas. Lo digo porque resulta divertido y lleno de humor. Pues claro, es algo muy natural y muy humano. También dijo que sería más útil a los frailes después de su muerte... ...de lo que lo había sido en vida. Así expiró santamente el 6 de agosto de 1221... ...y fue enterrado allí en la iglesia de los frailes. Mis queridos hermanos, este es el gran apóstol de la Edad Media... ...pero modelo para todos los evangelizadores... ...que lo quieran ser de verdad hoy día. Que el Señor os colme de bendiciones... Y nos encontraremos en estas ondas la semana que viene.